0: seja bem-vindo e bem-vinda ao programa, o assunto é uma produção do Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Eu sou o Tiago Zaidan e o assunto de hoje é convivência com o semiárido. Para conversar conosco sobre o tema, eu recebo de Franco Alves, professor do curso de Gestão Ambiental do IFPB João Pessoa. Obrigado pelo convite, estou à disposição dos ouvintes. Keliana Dantas, professora de Química do campus João Pessoa do IFPB.
1: Olá, também agradeço o convite.
0: E fechando o time, professor Ismael Araújo, de Geografia, aqui também do campus João Pessoa, do IFPB.
2: Satisfação estar nesse programa.
0: Pessoal, eu vou começar aqui com uma frase de Euclides da Cunha, presente no livro Os Sertões. É a frase de abertura do capítulo 3, que ele dedicou ao homem do sertão. Ele abre o capítulo com a seguinte frase. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Os sertanejos convivem com o semiárido nordestino desde sempre, e é sobre essa convivência que nós vamos conversar hoje. Para começar, eu pergunto: sempre houve seca no sertão nordestino? Eu estou vendo aqui que na obra de Euclides da Cunha, né, que já tem mais de 100
3: anos, ele já fala de seca. Sempre houve? É, essa questão é, é, é importante ser dita que o, o Nordeste sempre houve secas, né? inclusive a história do, da, da, dos índios, né? os índios migravam, faziam migrações das regiões sertanejas, sobretudo da região da Borborema, para as regiões litorâneas, uns decim para o litoral do Ceará, outros para o litoral do Rio Grande do Norte, outros para o litoral da Paraíba e Pernambuco, e onde ocorriam inclusive os conflitos, né? É, entre as diferentes é, comunidades indígenas, por exemplo, os cariris, com os tabajaras aqui do litoral. E um, só um exemplo disso, tem um livro chamado Sociologia das Secas, né? é, que um livro antigo, que eu, eu tenho até ele em cópia, porque não consegui encontrar o livro original, né? da editora A Noite, nem sei se existe uma editora de São Paulo, A Noite, deve ter, não existe mais. E eu consegui cópia desse livro, é um livro de 1947, né? e que conta essa, essa, essa coisa da, né, da sociologia da seca, colocando o um histórico dos índios, que é, retrata, inclusive, já no período do, da chegada dos portugueses aqui, períodos cíclicos de seca. E um exemplo dessa questão dos índios é que, é, quando os europeus chegaram aqui, é, eles tinham que dominavam a técnica de armazenagem de carne através do charque, por exemplo. Aí chegaram aqui no Nordeste e os índios já faziam o tal de monken, é, que o monken é na verdade o que a gente chama de carne de sol, né? que é uma técnica de você fazer uma espécie de desidratação rápida, né? utilizando a, o, o, a salmoura, a própria água da, do, do mar. Então eles desciam para o litoral, pescavam e porque tinha um período que era propício e fugindo, inclusive, dessas períodos de grandes secas nas regiões do sertão. E tinham aquela ideia de provisão, de armazenar alimento para os períodos mais difíceis. Então, eles faziam esse monque com pescado. E o exemplo mais palpável e mais concreto que a gente tem hoje é essa nova política, vamos dizer assim, essa nova discussão que se tem de que o, as secas... Ou as secas, né? São fatos da natureza dados e que combater as secas, como inclusive lá no começo do século passado foi criado um órgão, né? Um organismo público, né? DENOX, de né? Que trocou a sigla de nome, mas hoje é conhecido como DENOX, né? Que na época era IFOX, né? Que era instituto depois departamento, não sei o que de obras contra as secas. E ao longo de todo o século 20 se fez coisas para combater as secas. E as secas continuaram. O que se tem hoje como ordem na, na pautada é convivência com, a, com as secas.
2: É, do ponto de vista climático, é, o, o semiárido brasileiro representa 11%. E esse clima semiárido, é, nós podemos percebê-lo visualmente através da vegetação de caatinga. Esse termo caatinga, com dois ais é um termo também indígena, que significa mata branca, que é uma característica da vegetação que na época de seca, a vegetação ela perde suas folhas para diminuir a sua transpiração e resistir pelo período de secas. As secas, elas demoram, pode, uma seca pode durar de 3 a, 8, a 5 anos. Né? E elas ocorrem, é, existem alguns motivos que podem gerar as secas. Um deles é o próprio El Ninho, né? o aquecimento das águas no Pacífico muda sistemas circulatórios globais que consequentemente dificultam que ventos úmidos possam ir é, passar por sobre esses 11% do território brasileiro que representam o semiárido, né? O norte de Minas Gerais também faz parte desse polígono das secas. É, outro outro motivo que gera seca não só a questão climática, mas também a questão é, geomorfológica, o relevo. É, algumas dessas áreas não recebem as nuvens que possuem maior quantidade de águas, porque são nuvens mais pesadas e elas não conseguem transpor é, verdadeiros paredões, frontes de planaltos, como é o caso, por exemplo, do Planalto Abomburema. É, quem mora aqui na Paraíba sabe que vai até Campina, passa de Campina, chega ali por o e já está tudo seco. Né? Justamente porque essas nuvens que vêm do litoral, ao, ad, ao entrarem para o sertão, a maior parte dessa água vai é, precipitar sobre o front do Planalto. E é, para o sertão, parte dessas chuvas vem no, é, no verão, em fevereiro, por causa de uma massa que se forma em cima da Floresta Amazônica, e quando essa massa ela tem força suficiente, ela chega até o sertão nordestino. Quando não, ocorre justamente as secas. Só que tem um detalhe bem interessante no nosso semiárido, ainda do ponto de vista é, climatológico. É, o lugar que menos chove, que é justamente o Cariri, Paraibã, na região dos Cariris, é uma região que ainda chove 500 milímetros ano, ou seja, 50 centímetros. 50 centímetros é praticamente dois palmos né, de uma pessoa de mais ou menos 1,80m, vai dar mais ou menos dois palmos, é 50 centímetros, e é literalmente água na canela. O problema dessa água, nesses lugares mais secos, é porque elas são mal distribuídas, elas podem cair ou não, em um ano, e quando elas caem, mesmo assim, elas caem num período muito curto, que é fevereiro, março e um pouquinho ainda de abril. E, consequentemente, é, são praticamente dois meses chovendo e os outros dez meses não. Então, o que, é que acontece? Dificulta é, o quem trabalha com semiário ter chuva como por exemplo nós temos aqui a gente tem praticamente seis meses de chuva lá são dois. então o grande, um dos grandes, uma das grandes questões hoje é justamente como armazenar essa água e lá atrás o Denox fez um excelente trabalho porque começou um trabalho de Armazenamento de água em açudes, mas não é o mais apropriado. O mais apropriado são as barragens subterrâneas, porque enquanto que no açude você tem uma perda de 30 a 35% é, da do volume de água por evaporação, e um açude, isso desce para 5%, pra uma barragem subterrânea, isso desce para 5% a 7%. Então você tem mais água, você armazena mais água numa barragem subterrânea. É, outro aspecto interessante com relação ao nosso semiárido, é que esse semiárido que nós vemos hoje não é o semiárido de 200, 300 anos atrás. O semiárido de 200, 300 anos atrás, ele tinha uma vegetação bem mais alta, mas uma vegetação relativamente exuberante com relação ao que nós temos hoje. É, vegetação de semiárido, Cajazeiras, que inclusive dá o nome de, uma, é, de um município que já está bem a oeste, praticamente no limite com o Ceará, Umbuzeiro, é, Juazeiro, né? são árvores de grande porte que ocupavam boa parte do nosso é, semiárido e várias outras árvores. O problema é que houve um processo de ocupação, esse processo de ocupação, como sempre, desastroso, que vai destruindo tudo e que, inclusive, foi prejudicando mais ainda um sistema que já era muito frágil. Então, a gente pode dizer que com a presença humana e a retirada dessa vegetação arbórea que existia ao longo de boa parte do nosso semiárido, aprofundou a crise da seca.
1: É, falando em ocupação desastrosa, é, é bom a gente pensar também quando é que esse discurso oficial mudou de combate à seca, a convivência no semiárido. Isso mudou por causa de uma ocupação também desastrosa na cidade, porque aí essas pessoas saem, né? e aí a gente tem... O cancioneiro popular tá cheio de música falando dessa pessoa retirante. né? Graciliano Ramos também, Vidas Secas, falou sobre isso. Então, esse êxodo dessas pessoas era para as cidades que ficaram inchadas depois de um tempo. E aí, o que, é que você faz com um monte de gente? Acumula pobreza. E aí, o que é que se pensa? Não, agora vamos fazer o seguinte, vamos estimular esse povo a voltar, inclusive voltar para o campo, para produzir, e aí vamos desenvolver estratégia para conviver com essa realidade. E aí foi que essa estrutura toda começou a ser repensada, inclusive melhorando esses, esses projetos de acúmulo de água. Porque eu lembro que, inclusive, assim, um dos projetos do Denox era uma colocação de uma película em cima dos açudes para evitar a perda por evaporação. Um processo desastroso, né que assim, piorou a oxigenação da água, a água foi degradando de qualidade de forma absurda. Então, aí eles foram até melhorando, inclusive o corpo técnico, para começar a pensar como é que a gente faz para conviver com isso. Né? E hoje o que está em voga é isso, né? desenvolver estratégias de convivência com essa realidade.
0: Sim. Pessoal, isso foi o nosso programa de hoje. Eu agradeço aos participantes que estiveram conosco aqui. Para falar com a gente, você pode entrar em nosso site, ifpb.edu.br, ou então vir conversar com a gente aqui no campus João Pessoa do IFPB, que fica na Avenida 1 de Maio, no bairro do Jaguaribe programa O Assunto É é uma realização do campus João Pessoa do IFPB. A produção e apresentação é de Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang. E a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima.